0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dalam segmen Sehat Bersama Dr. Apin Kali ini saya membahas mengenai Batuk dan asma pada anak Ini adalah rekaman siaran Keluarga Sehat di Radio Utan Kau 89,2 FM Sekitar tahun 2007 Saat ini memang radio sudah tidak ada Dan saat itu saya masih Belum jalani pendidikan sebagai Dokter spesies anak Selamat menengarkan.
1: Warga Kota masih pesan 89,2 Radiotan Kayu radio yang mendengar anda dan kini kita sudah tiba di segmen yang kedua di Keluarga Sehat dan kita akan membahas mengenai masalah batuk dan asma. Sudah bersama kita ada Dokter Arifianto dari Yayasan Orang Tua Peduli. Selamat pagi Dokter. Selamat pagi. dan juga ada rekanita Rosida selamat pagi Nita.
2: Pagi warga kota, pagi street, dan juga warga kota. Kita pagi ini akan bicara mengenai kaitan batuk dan asma. Kalau orang tua yang mendeng yang Uh, anaknya batuk-batuk pasti nggak tega kan mendengarnya setiap malam batuk nggak bisa tidur misalkan. Mm -hmm. terus, orang tuanya nggak bisa
1: tidur atau anaknya nggak bisa tidur? duanya <laughs> ya, kan?
2: <laughs> Dan setiap batuk harus dihentikan. Pokoknya itu aja yang mestinya di entah karena orang tuanya merasa terganggu atau kan ya. Mm -hmm. Nah, terus uh, batuk ini juga katanya kan menandakan sakit. Tapi sakit apa yang bisa ada kaitannya dengan batuk? Apakah asma atau tidak? Ini akan kita bahas hari ini. Nah, uh, langsung saja kali ya Dokter Afin mm -hmm. ya. Asma itu apa sih dok sebenarnya?
0: Dari definisinya eh, asma itu adalah peradangan eh, menahun dari saluran nafas eh, terutama di saluran nafas bawah dan di sini melibatkan banyak sekali faktor eh, istilahnya mediator kimia dalam tubuh. Nah jadi ada dua kata kunci di sini jadi harus ada istilah peradangan dan sifatnya tuh kronik atau menahun dan karena terjadi dua proses ini maka Bisa dikatakan asma adalah satu proses yang butuh waktu Jadi jangkanya bukan jangka pendek, tapi jangka panjang Begitu juga dengan tata laksananya juga tidak bisa dalam waktu yang singkat Makanya uh, orang tua sangat perlu untuk memahami dasar dari asma ini Dan bagaimana menanganinya jika anak mereka memang benar-benar terdiagnosis asma
1: Nah untuk diagnosanya sendiri, untuk asma seperti apa sih dok?
0: Ya secara umum uh, ada... dua ya gejala utama yaitu tadi dikatakan pertama dengan batuk dan yang kedua dengan uh, mengi jadi bunyi ngik-ngik atau bahasa Inggrisnya tuh wheezing dan di sini asma um, agak susah memang untuk didiagnosis pada anak dibandingkan pada dewasa karena sama halnya dengan banyak penyakit lain misalnya seperti ambil contoh penyakit saluran napas lain TBC tuberculosis itu pada orang dewasa lebih mudah mendiagnosis tapi pada anak lebih lebih sulit hmm. jadi uh, kita pertama kali harus melihat pada keluhan si anak yaitu ada batuk atau mengi Jadi bisa batuk saja bisa mengi saja atau batuk dengan mengi dua-duanya ada nah kalau eh, pada anak di bawah 3 tahun gejala ini lebih sering samar karena banyak bisa, eh, ada sebuah penelitian yang mengatakan pada anak di bawah 3 tahun itu 50% pasti pernah mengalami satu kali minimal ya satu kali dalam 0-3 tahun itu Episode mengi, jadi pernah bunyi ngik, ngik Dan orang tua Begitu, mungkin ya katakanlah Anaknya dari sejak lahir belum pernah terdengar mengi Tiba-tiba umur 1 tahun Ada mengi, nah ini kan satu hal yang baru Dan orang tua jadi terkejut Apakah ini benar asma atau tidak Padahal dari 50% ini Nanti ternyata yang terdiagnosis Benar-benar asma itu hanya 1 pertiganya 3 nya Jadi uh, pertama tadi Keluhannya harus dia sehat lebih lanjut Nanti akhirnya dilihat Faktor-faktor yang mendukung Namanya faktor-faktor resiko Misalnya antara lain, apakah orang tua ada Yang memiliki asma juga Karena dikatakan asma ini Ya penyakit apa ya, keturunan Atau secara genetik memang bisa menurun Dan ada satu istilah Dalam uh, asma Dalam uh, asma atau alergi Namanya atopi Jadi atopi ini adalah satu Bentuk dari alergi Yang penyakitnya paling banyak ada tiga Yaitu asma Uh, kemudian dermatitis atopi dan rinitis alergi. Jadi, kalau misalnya anaknya asma, kemudian ditelusuri ke orang tuanya, bisa jadi orang tuanya bukan mengalami asma, hmm. tapi mungkin mengalami dermatitis atopi. Dermatitis atopi itu keadaan pada kulit ya, jadi tiba-tiba kulitnya ruam merah atau gatal tanpa sebab yang jelas ataupun dengan penyebab yang jelas. Yang satu lagi rinitis alergi. Jadi, bisa jadi anaknya asma tapi orang tuanya tidak asma tapi hanya rinitis alergi. Rinitis alergi itu setiap pagi uh, jadi Bangun tidur biasanya itu bersin-bersin sampai hidungnya meler Tapi begitu menjelang siang, sore, malam hilang Nanti keesokan paginya bersin-bersin lagi Jadi tiga e, keadaan ini asma, rinitis alergen, dermatitis atopi Sebagai satu bagian dari keluarga besar atopi itu saling terkait dan ditelusuri Setiap kali ada anak yang e, dicurigai mengalami asma
2: Nah kalau kaitannya sama batuk, tiga-tiga kondisi itu juga semuanya disertai dengan batuk atau tidak
0: Yang disertai batuk Jadi hanya asma, asma saja mm -hmm. ya, Karena memang eh, Kan kalau di dematitis so, eh, Lebih ke arah kulit ya mm -hmm. Kelainnya di kulit Dematitis alergi bisa bersin-bersin, bisa juga batuk mm. Tapi lebih cenderung eh, banyak bersin Dibandingkan batuknya, kalau asma Batuknya eh, lebih do, sangat dominan Dan ketika Seorang anak batuk tentunya dipikirkan Tidak sekedar asma saja, mm -hmm. tapi banyak sekali Ketika orang tuanya Merokok pun juga Batu. Anak yang sensitif bisa terbatuk-batuk Jangankan anak-anak ya Orang orang lain pun juga orang dewasa pun batuk-batuk mm -hmm. Bisa juga batuk-batuk ini batuk alergi Jadi seringkali Anak terbangun tengah malam Tiba-tiba batuk-batuk Setelah ditulusuri uh, Sebenarnya bukan asma Tapi dia punya alergi terhadap debu Jadi di kamar kadang-kadang kan Kamar itu jadi tempat penyimpanan semua barang ya Apalagi mm, kalau
1: buku dan ya, ya. Mm -hmm.
0: Semua yang berpotensi untuk menyimpan mm -hmm. debu Dan kalau Tidur malam hari kan posisi tubuh tuh telentang Dan kita akan nafas teratur kadang-kadang tanpa disadari itu debu sedikit-sedikit masuk Saluran nafas mm -hmm. Sehingga kalau sudah e, mengiritasi Maka akan dibatukkan oleh anak Jadi kadang-kadang batuk-batuk malam hari Yang alergi pun e, Ada beberapa yang disalah Tafsirkan sebagai asma juga Jadi batuk spektrumnya sangat e, banyak Tapi satu hal yang harus diingat adalah Semua yang terjadi di tubuh kita Itu harus dipikirkan apa sih Kenapa tubuh membuat seperti ini mm -hmm. Kenapa tubuh membuat batuk Apakah setiap batuk itu harus dihentikan Misalnya dengan diberikan obat mm -hmm. uh, antitusif Sehingga tidak batuk lagi Nah ba batuk ya ini sudah pernah dijelaskan beberapa kali Adalah refleks dari pertahanan tubuh Untuk mengeluarkan benda asing Apakah debu Atau misalnya dahak Akibat uh, infeksi virus Atau akibat alergi Jadi pertama Di observasi dulu Batuk yang di katakan dalam keadaan gawat darurat adalah batuk disertai dengan sesak dan sesak itu tanda-tandanya jelas ya jadi dadanya itu ketika anak bernapas dadanya seperti tertekan ke dalam atau sampai hidungnya itu eh, apa kembang-kempis berarti anaknya sudah sesak cukup berat apalagi kalau sudah sampai biru eh, bibirnya jadi hmm. kalau batuk tanpa sesak itu diobservasi dulu jangan langsung di stop itu kalau untuk menghentikannya bisa dengan cukup diberikan air putih saja untuk melembabkan saluran napas sehingga tidak teriritasi
1: Hmm. Ya, warga ikut Anda bisa menanyakan Ini seputar batuk dan asma Melalui pesan pendek ke 0812 118 8181 Atau telepon di 8590 9946 dan 47 Dokter Apin tadi sempat menyebutkan Kalau untuk mendiagnosa asma pada anak itu tidak mudah Nah kemudian juga eh, Apakah misalnya ada serangkaian tes Yang harus dilakukan agar Betul-betul eh, eh, bisa eh, Diagnosa itu betul gitu Kalau misalnya anak itu eh, terkena asma
0: E, pemeriksaan penunjang yang dikatakan sebagai baku emas Atau yang bisa membedakan apakah ini asma atau tidak adalah pemeriksaan spirometri Ini e, bisa dilakukan di klinik atau di rumah sakit Namun, spirometri ini butuh kerjasama e, Kooperativitas dari si anak Dan umumnya pada anak di bawah 5 tahun Mereka masih belum mengerti, masih belum kooperatif untuk melakukan pemeriksaan spirometri Jadi, anak itu... E, ada satu semacam tabung panjang dimasukkan ke mulutnya, anak-anak disuruh membuang nafas uh, dalam-dalam nanti disitu keluar angka-angka dilihat okay. uh, jadi berapa kapasitas paru untuk uh, mengembang dan juga membuang nafas secara total itu bisa dilakukan seperti itu, atau ada juga pemeriksaan lain yang bisa dilakukan di rumah dan orang tua itu bisa diajarkan untuk uh, melakukannya itu namanya uh, pemeriksaan peak, dengan alat peak flow meter nah, peak flow meter ini di luar ya di Amerika Eropa <tuh> itu sangat umum untuk digunakan oleh orang tua. Jadi kalau orang tua yang anaknya terdiagnosis asma, mereka dibekali alat uh, peak flow meter ini. Jadi setiap kali ada serangan, nanti anaknya disuruh uh, buang napas dalam-dalam diukur angkanya, nanti dicatat, kemudian dikonsultasikan ke dokter. Tapi di Indonesia ini masih sangat uh, jarang, sangat hmm. uh, ya diagnosis asma biasanya dikatakan asma dan kemudian diberikan obat saja tanpa hmm. dilakukan monitoring. Padahal Asma ini spektrumnya cukup uh, Luas dan Kalau dilihat Di, di luar ya penelitian itu hmm. Angka anak absen sekolah Tidak masuk sekolah akibat asma itu cukup tinggi hmm. Jadi hampir mencapai 10% Dari anak sekolah makanya Begitu seorang anak didiagnosis di asma Butuh kerjasama baik dari orang tua Maupun dari guru maupun bahkan dari Sopir antar uh, antarjemput hmm. Semua itu uh, ada Satu koordinasinya ada satu lembar pencatatannya Sehingga Asma ini bisa dikontrol Dan anak pun uh, tingkat untuk belajar di sekolahnya juga tidak terganggu
2: Nah yang mungkin uh, kalau kemudian uh, anak didiagnosis sebagai uh, terkena asma Ini kan berarti harus melihat pada orang tuanya juga gitu kan uh, Ada keturunan atau tidak Tapi sebenarnya asma itu sendiri bisa disembuhkan gak sih dok?
0: Um, kalau merujuk dari definisi Dan bentuk kerusakan di saluran napas yang ditimbulkannya Ya bisa dikatakan asma tidak bisa benar-benar sembuh total mm -hmm. Karena ketika sudah terdiagnosis asma Maka saluran napas itu sudah terjadi namanya remodeling mm -hmm. Remodeling itu uh, jadi seperti kalau kita ada luka di kulit Kemudian kan kulit kita tumbuh kulit yang baru mm -hmm. Jadi meregenerasi Cuma proses regenerasi ini tidak kembali seperti yang semula gitu Sudah ada perubahan Jadi berarti kalau dulu awalnya elastis gitu jadi agak kurang elastis Dan ini proses mm -hmm. yang berlangsung cukup uh, lama Dan bisa berulang-ulang Makanya untuk sembuh total Jadi sebalik seperti jaringan semula itu e, Kemungkinannya sangat kecil Tapi yang bisa dilakukan adalah Dengan mengendalikan Agar tidak terjadi serangan berulang Atau kalau misalnya terjadi serangannya Katakanlah serangan yang tingkat berat Bisa dikurangi sehingga serangannya lebih ke arah tingkat ringan Jadi lebih ke arah pengendalian faktor Dan mengenali pencetus mm
3: -hmm. Karena
0: setiap serangan itu selalu ada pencetusnya Jadi Sangat penting bagi orang tua untuk mengenali Kalau memang sudah didiagnosis asma ya Pencetusnya apa dan bagaimana cara menghindarinya Sejak anak itu bangun tidur sampai dia tidur lagi
1: Iya, mm -hmm. okay. dan kemudian uh, dokter Apin Ini kalau uh, tadi dokter tidak menyebutkan Kalau uh, tes untuk asma ini mendiagnosis uh, Asma ini uh, jarang dilakukan oleh di Indonesia Atau juga pengawasannya ya Dan kemudian kalau uh, ini apa e, dokter apakah itu dengan gampang misalnya kalau batuk-batuk kemudian mengi e, itu di diagnosis asma dan diberikan obat-obatan yang bermacam-macam tentunya ini
0: nah, ini yang mm -hmm. e, sangat menarik dalam e, saya pernah mengadakan satu survei mm -hmm. terhadap resep obat e, obat common cold selesma kemudian batuk batuk pilak di situ e, tampak nyata bahwa Dokter, baik dokter praktek umum Atau dokter spesialis anak khususnya mm -hmm. Itu memberikan resep kan dalam bentuk uh, Sirup dan puyir yeah. Nah untuk kasus common code yang ada gejala batuk pilek, tidak sedikit Di dalam resep itu ada obat-obatan Asma sebenarnya, mm -hmm. jadi misalnya Ada salbutamolnya Ada teofilinnya mm -hmm. Kemudian an ada anti-alerginya Jadi uh, semua anak batuk Istilahnya ditembak Jadi dokter kadang tidak Mem, karena dia mungkin memikirkan wah jangan-jangan ini bisa jadi ini asma. Bisa jadi jadi diberikan obat anti asma. Jangan-jangan ini alergi, diberikan juga obat anti alergi. Semuanya diberikan dan diracik dalam uh, satu atau beberapa kemasan resep. Hmm. Jadi itu, uh, inilah lemahnya fungsi diagnosis asma di di Indonesia dari hasil penelitian uh, survei kecil-kecilan itu. Karena dokter lebih cenderung untuk sudahlah mungkin tidak perlu sampai mendiagnosis. Alasannya mungkin bermacam-macam ya, apakah karena mungkin Uh, nanti kepatuhan dari pasien akan kurang Kalau didiagnosis mm -hmm. asma mm -hmm. Atau mungkin orang tua takut tidak bisa menerima anaknya asma Atau mungkin juga pemeriksaannya yang ya cukup memakan biaya oh. Ini ya sudah ditembak saja dengan obat-obatan uh, Obat asma, obat batuk, obat alergi ini Padahal uh, kalau memang bukan asma ya Untuk apa diberikan obat asma? Mm -hmm. Dan beberapa obat asma yang diberikan Misalnya uh, yang cukup sering te teofilin Itu golongan santin itu ternyata margin of safety-nya atau batas kamarnya hmm. sangat sempit Dan banyak berinteraksi dengan obat-obatan uh, yang lain Namun ini masih tetap diberikan Padahal kalau kita baca panduan tata laksana asma internasional maupun lokal yang dibuat oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia Penggunanya sangat-sangat dibatasi
1: hmm. Jadi tidak sebebas di sini ya dokter Apin ya?
0: Yeah.
1: Hmm, sedikit pilak, batuk, kemudian juga uh, langsung diberikan oh, obat-obatan uh, asma ataupun juga alergi Nah, warga kota silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda Ataupun juga mungkin Anda juga uh, punya pengalaman soal asma Anda silakan bisa sampaikan melalui pesan pendek ke 0812-118-8181 Dan untuk telepon di 8590-9946 dan 47
0: Lihat, harga mobil sekarang sudah turun. Kita bisa beli mobil lho sekarang.
2: Ah, ngapain? Udah enak-enak naik kereta setiap hari, di kota kan udah kebanyakan mobil.
0: Iya, tapi kan kita tetap saja butuh mobil.
2: Tapi kan kita lebih butuh udara bersih dan segar.
4: Tak perlu beli mobil kalau bisa pakai kendaraan umum. Semakin jarang pakai mobil, semakin sedikit asap kotor yang mencemari udara kita.
0: Menteri yang memang tidak Bisa bekerja eh bu, bu, Bermasalah. kau yang ngerti enggak? Rajaku itu baik sekali loh
2: Ngawur uang negaramu aja dipimpin presiden kok Rajaku
0: itu ya itu mau nerima kritikan rakyatnya Kalau penggawanya nakal ya dihukum Itu loh ah, itu negerimu yang mana tau pak? Lah itu loh bu, negeri Astina yang ada di program Dalang asal Goblek Dan disiarkan FM 89,2 Radio Utan Kayu Setiap Sabtu pukul 22 sampai pukul 24 Wah, enggak sekedar mendengarkan tapi bisa urun rembuk sama Raja Astina. Kemudian memecahkan masalah, mulai dari penghentitan sampai masalah anggota Dewan Wayang yang nakalan suka ngapusi wayang jelata.
4: Wah, Pak, berarti malam minggu enggak perlu nonton di bioskop lagi ya? Wah,
0: Iya, Bu. Di rumah aja minum kopi, makan gorengan, dengerin dak gratis, dan kamu di sebelahku.
4: Ah, Bapak, ini ada-ada aja. -ada Memelihara sebatang bibit tanaman di rumah anda adalah langkah besar menyelamatkan lingkungan. Mari bersama-sama menghijaukan Jakarta. Selamatkan Jakarta dari banjir dan wabah nyamuk.
2: Ya semoga radio hutan kayu bertambah jaya dalam program penghijauannya. Kami juga sebagai warga dari RW 06 mengucapkan terima kasih karena kami juga sedang menjalankan uh, penghijauan. Agar tahun 2010 nanti seluruh Jakarta bisa hijau dan bersih. Terima
4: kasih kepada para pendengar yang sudah bergabung dalam aksi Menanam Pohon. Program penghijauan Radio Utan Kayu terus menerima sumbangan pipi tanaman. Menyajikan info lingkungan tiap Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ayo hijaukan Jakarta.
2: Sebungkus permen karet, sabun mandi, satu pak kondom, ada lagi Pak?
0: Hmm, itu saja.
2: Terima kasih Pak, selamat datang kembali.
4: Tidak sulit mendapatkan kondom, semudah menemukan permen karet, sabun mandi, dan kebutuhan Anda lainnya. Sertakan kondom dalam daftar kebutuhan Anda untuk perlindungan Anda dan keluarga. Dalam 10 tahun terakhir, lebih dari 10.000 kasus AIDS dilaporkan terjadi di Indonesia. Lebih banyak lagi kasus AIDS yang tidak dilaporkan. Waspadai penyebaran HIV AIDS. Kenakan kondom, mudah bukan? Pesan ini disampaikan oleh KBR 68H.
1: Segera kota masih menyemak FM 89,2 sembilan radio Hutan kayu radio yang mendengar anda dalam keluarga sehat dan kita sedang membahas mengenai masalah batuk dan asma dan dokter Apin ini ada pesan pendek sih tapi entah ini berhubungan atau tidak ya Disininya aja nih uh, uh, faktor uh,
2: penyebab uh, apakah uh, benar penyebab badan kurus dia ada karena, karena batuk batuk waktu ya. kecil sering batuk batuk
1: gitu loh dok anaknya sekarang usianya 9 tahun
0: uh -uh. berat badannya tidak disebutkan oh, no.
1: tinggalnya di daerah dingin
0: Oh berat badan tinggi badannya tidak disebutkan sembilan Iya sayang
1: sekali. Hmm.
0: ya kurus ini spektrumnya uh, luas sekali. Pertama kalau memang orang tua ya biasanya anaknya sih memang nggak khawatir. Ini anak laki-laki ya.
1: Perempuan. Oh,
0: Perempuan. Iya eh, anak 9 tahun anak sekolah biasanya hmm. tidak khawatir kalau dia kurus. Tapi orang tuanya yang kuru, eh, yang khawatir. Yang
1: khawatir ya.
0: Nah semuanya dikembalikan. Apakah ini ini kan subjektif sekali. Jadi dikembalikan ke Uh, grafik pertumbuhannya apakah memang masuk dalam kategori yang penting kan apakah dia masuk dalam kategori uh, gizi kurang atau mm -hmm. gizi baik kalau masih dalam gizi baik ya untuk apa khawatir bisa jadi dilihat ini dari faktor uh, genetik atau dari orang tuanya kalau ay ibunya kurus anaknya kurus tapi yang penting kan sehat mm -hmm. ya untuk apa dikhawatirkan
3: yeah. dan batuk mm
0: -hmm. sendiri ya kalau memang kurusnya tadi ya uh, termasuk dalam kategori gizi kurang kita pikirkan karab Apakah akibat penyakit Penyakit infeksi misalnya
3: um,
0: Seperti tuberkulosis Atau ada infeksi saluran kemih berulang Jadi semua itu di, uh, bisa diakses Dan ya tidak harus selalu terkait dengan asma
1: Nah dok, kalau misalnya batuknya sendiri Ini mungkin orang tua misalnya khawatir Kalau uh, batuknya ini terlalu sering ya Sebetulnya kalau untuk uh, usia balita itu Itu uh, sampai toleransinya berapa ah. lama sih dia batuk Dan kemudian misalnya setahun berapa kali juga gitu
0: Kalau anak balita mm -mm. Kalau dia dia menangis, menangis keras Apalagi kalau dia menangis karena kesal Dengan orang tuanya biasanya kan Ada batuk-batuk tuh di, <laughs> di
1: Oh itu yang harus diperhatikan <laughs> ya,
0: Dan bahkan ada sampai muntah juga mm -mm. Karena hanya sekedar menangis mm -mm. Jadi semua itu Dilihat dia batuk dalam kondisi apa mm -mm. Dalam kondisi Istilahnya tidak ada angin, tidak ada hujan Tiba-tiba terbatuk-batuk sendiri Atau mungkin dia memang ada kondisi lain ya Misalnya sedang batuk, sedang pilak atau Ada orang merokok di sekitarnya Kalau tanpa sebab tiba-tiba batuk-batuk sendiri Dan e, itu berlangsung sekurang-kurangnya 2 minggu Jadi tanpa sebab 2 minggu Nah itu harus segera di diperiksakan Sekalipun tanpa sesak ya Jadi apakah ini karah alergi atau karah infeksi Jadi, e, karena kita butuh e, tata laksana yang mungkin tidak sekedar jangka pendek tapi juga jangka panjang.
1: Hmm. Dok berarti tanpa disertai demam dan juga batuk. Mm -hmm. pilek begitu ya. Yeah. Oke.
2: Okay. Okay. Dok kalau udaranya sendiri misalkan dingin atau panas apakah itu juga bisa disebut sebagai faktor pemicu untuk munculnya asma atau batuk?
0: Dari suhu udara sendiri sebenarnya mm -hmm. e, tidak. Mm -hmm. Tapi kalau sekarang gini cenderungnya e, kita kan tinggal di daerah di negara Uh, tropis ya hmm. um, Dan suhu itu Terkait sekali dengan kelembaban Dan satu uh, Pencetus alergi Dan asma, ini yang dikatakan Di dalam uh, kepustakaan Ada tuh uh, namanya Moulds, moulds itu seperti, seperti jamur Jadi mikroorganisme hmm. uh, Jamur sangat kecil Tidak terlihat dengan mata telanjang Dia cenderung hidup Di daerah yang kelembaban Itu tadi di Kelembaban dengan udara yang sedang dingin hmm. Jadi apakah itu di musim Dingin atau di, Kalau di negara tropis di musim hujan Nah ke dalam kondisi seperti itu Dia mudah sekali untuk berkemambiak Menjadi banyak dan kalau dia uh, Lepas dari daerah-daerah yang lembab Misalnya di Tembok-tembok uh, yang lembab Dan dia terhidup oleh uh, nafas Maka dia, dia bagi anak yang mengalami asma Akan terpicu Jadi hmm. pencetusnya adalah dari mold tadi hmm. sehingga dia terbatuk-batuk sehingga dia sesak jadi bukan dari suhunya sendiri tapi dari faktor uh, moldnya tadi yang uh, lebih mudah untuk berkembang biak menjadi banyak di udara yang dingin seperti ini
1: hmm, uh -huh. Hmm. Nah warga kota anda silahkan masih bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui pesan pendek 0812-118-8181 mengenai asma dan juga batuk Dan kemudian untuk telepon di 8590 dan 47 Nah e, dokter Apin ini kalau misalnya anak sudah didiagnosis asma apa yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah?
0: Um, pertama harus dilakukan pengobatan yang tepat di sini harus dengan obat. Jadi ada dua jenis obat untuk asma. Yang pertama adalah obat e, namanya reliever atau pereda. Hmm. Jadi dia hanya digunakan ketika anak mengalami serangan serangan hmm. sesak. Yang kedua namanya controller atau pengandali. Nah, nanti kita kembali ke diagnosis asma. Diagnosis asma menurut e, konsensus dari ukk pulmonologi ikatan dokter anak Indonesia itu ada tiga. Ada asma episodik hmm. e, jarang. ada asma episodik sering dan ada asma uh, persisten. Nah, dari tiga kategori ini pengobatannya pun juga dibagi ada tiga. Untuk asma episodik jarang cukup menggunakan reliever saja mm -hmm. atau per pereda saja. Jadi tidak perlu kombinasi dari lebih dari satu obat. Tapi kalau sudah masuk ke asma episodik sering dan asma persisten, maka selain reliever tadi diberikan juga controller. Mm -hmm. Controller ini isinya steroid. Jadi uh, kalau reliever tadi isinya Beta-2 agonis, jadi untuk melebarkan Kan kalau ketika seorang mengalami serangan itu ada tiga yang terjadi, tiga mekanisme yang terjadi Jadi saluran napas bronkusnya itu mm -hmm. uh, Bronkus itu adalah saluran napas yang menghubungkan antara apa tenggorok sampai paru-paru Itu dia pertama dia menyempit
3: mm -hmm.
0: Kemudian uh, dia me, dindingnya itu menebal, terjadi peradangan Dan yang ketiga terjadi banyak produksi dari uh, sekret, dari mukus, dari dahak Jadi ada tiga, bayangkan saja Kalau kita eh, katakanlah misalnya ada, ada sedotan ya atau karton panjang, kan kalau diameternya kita ke, perkecil, kemudian kita, kita tiup, pasti bunyinya kan lebih nyaring dibandingkan kalau dia diameternya lebar. Hmm. Itu yang terjadi dengan saluran nafas ketika dia mengalami serangan. Semakin dia menyempit, semakin mengecil maka akan eh, ketika buang nafas akan terdengar bunyi nyaring, bunyi mengita dibunyi ngik-ngik. Nah, nah, ketika terjadi serangan, maka tadi diberikan obat namanya bronkodilator untuk melebarkan kembali. Uh, dari bronkus tadi uh. itu pada asma episodik jarang. Jadi uh, serangannya tuh dalam satu tahun, dalam satu bulan terjadi hanya satu kali. Nah kalau sudah menjadi asma episodik sering, jadi dalam satu dalam satu bulan lebih dari satu kali, maka diberikannya tadi selain untuk melebarkan dari pembuluh eh, maaf dari bronkus tadi juga diberikan obat untuk mengurangi peradangan. Uh -huh. Jadi diberikan steroid. itu juga sama dengan asma persistan persisten itu artinya dalam satu minggu selalu terjadi uh, serangan. Mm -hmm. Nah masalahnya adalah um, anjuran menggunakan obat asma itu dengan obat hirup, dengan spray, dengan uh, mm -hmm. apa? Bukan dengan obat-obatan yang diminum. Jadi yang ya pasti pernah melihat ya obat yang spray yang dihirup. Mm -hmm. Atau kalau pergi ke rumah sakit ya diuap, di, di nebulisasi ketika terjadi serangan. Nah Masalahnya adalah untuk yang sifatnya obat jangka panjang tadi Obat yang asma persisten uh, Asma episodik sering dan asma persisten Itu harus digunakan uh, setiap hari Jadi ada dosis yang harus diberikan setiap hari Nah harganya masih cukup mahal Dan satu sediaan itu biasanya Untuk 100 kali semprot uh, habis Jadi satu uh, tabung itu digunakan 3-4 bulan Dan harganya ya relatif mahal Dan tentunya dari segi kantong orang Indonesia, apalagi uh, di puskesmas ya, kalau memang didiagnosis asma di puskesmas ini masih belum disubsidi oleh pemerintah. Jadi penggunanya dengan obat-obatan minum, padahal di sisi lain obat minum ini efek sampingnya lebih uh, berat, lebih besar dibandingkan obat-obatan yang spray tadi ya, yang yang dihirup. Uh -huh. Makanya um, ini satu tantangan sebenarnya bagi bagi pemerintah khususnya bagaimana. Anak-anak yang terdiagnosis asma ini Khususnya asma yang sampai mengganggu produktivitasnya Di sekolah, di rumah Itu diberikan ya, bantuan untuk bisa mendapatkan Pengobatan asma secara tepat Karena ya, ada beberapa kasus yang memang mengalami Efek samping, seperti steroid tuh, Kalau digunakan jangka panjang Dia punya efek uh, seperti Osteoporosis dini Kemudian adanya gangguan perdarahan uh, Perdarahan di saluran cerna nah, Tapi dengan pemberian steroid Yang sifatnya diberikan dihirup tadi itu efek sampingnya akan jauh lebih berkurang dan timunya lebih lama lagi mm
3: -hmm.
0: ini ini masalah dalam penanganan asma secara tepat di Indonesia mm
2: -hmm. kalau
1: jadi atlet anaknya nanti kena doping loh gitu.
2: <laughs> Steroid Steroid ya, nggak boleh
1: <laughs> ya, Warga kota yang masih punya kesempatan Sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat Anda silakan bisa berkirim pesan pendek Ke 0812 Telepon di 8590 Ataupun 47 Kita akan kembali setelah selingan berikut
2: SMP tan Tankaya, dan mendengar Anda, warga kota kita sudah sampai di menit ke-36 lepas dari pukul 7. Anda masih punya banyak waktu untuk berkirim pesan pendek di 0812 118 8181. Dua line teleponnya di 859 dan 47. Sekali lagi mengingatkan warga kota uh, untuk mengirim SMS yang sesuai dengan tema. Dan tema kita untuk pagi ini adalah... Masalah batuk dan asma
1: <laughs> Jadi kalau misalnya masalah mata Dan uh, yang lainnya tidak bisa uh, Kami bahas ya Mohon mm -hmm. maaf ya ini Pak Kamir ya mm -hmm. Dan untuk Anda warga kota uh, Tadi pesan pendek bisa dikirimkan Sampai dengan nanti Sampai dengan pukul uh, 8 waktu Indonesia Barat mm -hmm. Dan kemudian ada pesan pendek Ini dari Pak Hasti di Pasar Minggu Tapi ini uh, menyebutkan merek ya tidak saya bacakan ya dulu seingat saya ada obat sirup untuk penyakit asma yang sangat bagus ini kalau tidak salah ini produk buatan dari Swedia ya. apakah itu masih ada atau tidak dok katanya
0: enggak ya, tahu nih
1: kerja <laughs> <laughs> repot memang ada yang bentuknya sirup untuk penyakit asma itu
0: ya ada um, hmm. sediaan yang diminum ada dalam bentuk sirup dan bentuk tablet hmm. untuk anak memang diberikannya uh, sirup tapi tentu saja penggunaan Obat yang diminum ini Atas pengawasan dari dokter Tidak bisa
1: sembarang langsung ya dok ya iya,
0: Tidak bisa langsung uh, membelinya hmm. Karena tadi saya katakan yang paling aman adalah Menggunakan obat inhaler yang dihirup hmm.
2: Hmm. Nah ini kemudian ada juga Pak Umar Sebenarnya juga menyebutkan nama merek Tapi kita sebut saja Ini obat anti sesak napas yang paling terkenal lah
3: Karena <laughs> <mersur> hmm.
2: ini ada efek sampingnya nggak dok ya Karena dia sering sekali minum obat yang satu ini
0: Semua obat pasti ada uh, hmm. efek sampingnya untuk yang beta 2 agonis tadi yang bronkodilator melebarkan um, apa bronkus itu mm -hmm. efek samping yang uh, cukup mengganggu antaranya adalah uh, palpitasi jadi berdebar-debar jantung mm -hmm. tuh berdebar-debar hebat uh, dan kadang jadi tremor uh, gemetar mm -hmm. ada gangguan tidur mual uh, diare jadi semua itu pasti ada efek samping dan itu tadi efek samping dari obat bronkodilator yang cukup sering dirasakan oleh mereka yang meminumnya
1: mm -hmm. Mm -hmm. Iya, Nah dok ini ada pertanyaan Dari 921 sekian-sekian-sekian Katanya kalau anak didiagnosis asma Apa yang dilaku, harus dilakukan oleh orang tua Bisa minta tes tambahan atau tidak ya katanya Dan lalu katanya, disarankan oleh dokter Ini kelihatannya harus tidur Menggunakan uh, alas karet
0: Ya um, Ada satu Panduan sebenarnya Menyebutkan ketika orang tua Mengetahui anaknya asma Maka orang tua itu harus dibekali dengan Uh, asma Management Plan, jadi rencana tata laksana asma yang bisa dilakukan oleh orang tua.
1: Jadi ya. tidak hanya sekedar diberi obat saja, tidak, begitu ya? Itu tidak
0: cukup. Hmm. Jadi harus diberikan satu pertama orang tua harus punya informasi yang sangat lengkap, jadi A sampai Z tentang asma. Yang kedua diberikan tadi lembar tata laksana asma. Di situ di lembar itu tertulis uh, banyak hal. Misalnya uh, jadi kalau dilihat itu semua bisa di download gratis di internet. Jadi ada seperti lampu lalu lintas Ada zona merah, zona kuning, dan zona hijau Di sini, kalau misalnya sudah masuk zona merah ya Zona yang dimana anak tuh dalam keadaan sesak hebat Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Mm
3: -hmm. Kalau
0: masih dalam zona hijau, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Kemudian di situ ada nomor telepon uh, yang harus dihubungi dalam keadaan darurat mm -hmm. Kemudian ada juga hal-hal apa saja yang mencetuskan asma Jadi apakah dia alergi uh, makanan sehingga serangan asma Atau kalau setiap kaman calls kena asma Atau Anak bulu binatang jadi asma Dan setelah orang tua anak juga Dipegang, di, dibekali Dengan lembaran ini, jadi kalau misalnya Dia pergi sekolah tiba-tiba Terjadi serangan untuk anak yang katakanlah Masih SD kelas 1, kelas 2 Kemudian masih antar jemput Dengan sopir yang, dengan anak-anak Yang lain, hmm. itu sopirnya juga harus Diberitahu, anak saya punya Asma dan dia memegang lembaran Nanti kalau anak saya terjadi serangan Nanti dia akan memberikan lembaran ini dan Apa yang harus dilakukan oleh sopir, jadi Tidak hanya untuk orang tua tapi untuk semua elemen, termasuk dengan guru Guru hmm. juga harus tahu anaknya di sekolah tuh ada berapa yang muridnya yang terkena asma Kemudian nanti uh, dia memegang semua catatan itu Nah selain daripada itu, catatan ini fungsinya untuk memantau uh, Memantau berapa sering serangan dalam satu tahun atau dalam satu bulan Karena ini akan mempengaruhi pengobatan selanjutnya Jadi ada istilah uh, step up dan step down dalam pengobatan asma Kalau misalnya awalnya didiagnosis asmanya persisten Yang berlangsung setiap bulan pas ada serangan Setiap minggu ada serangan Tapi kalau dari hasil catatan orang tua dan guru Serangannya sudah berkurang Mungkin hanya satu bulan sekali atau dua bulan sekali Maka nanti obatnya dosisnya bisa diturunkan mm -hmm. Jadi uh, fungsinya sangat, sangat banyak Kenapa asma ini harus tidak sekedar diobati saja Dengan obat obatan yang tadi sudah dijelaskan Tapi juga diberikan lembar tata laksana jangka panjang Bagi orang tua, guru, dan semua yang Terlibat dalam interaksi sosial si anak
2: ya, Ini ada pesan pendek Pertama dari Ibu Rusi Suaminya kalau bersin sesak nafas dan dahaknya lengket Dulu didiagnosis bronkitis Asmakah dan apa jeruk nipis Bisa membersihkan dahak dok
0: Bronkitis Nah itu ada salah ada satu e, salah, ta, salah tafsir ya Di masyarakat Dan mungkin ini juga peran dokter untuk Meluruskannya mm -hmm. Bronkitis itu sebenarnya bukan satu diagnosis Mm -hmm. Tapi dia itu adalah satu satu gejala, jadi sama dengan batuk, uh, pilek, demam, bronkitis, jadi bukan satu satu kelainan, bukan satu diagnosis sebenarnya. Jadi ya harus ditepatkan lagi nih, apakah suaminya ini memang batuknya apakah akibat asma, atau mungkin dia punya alergi, batuk mm -hmm. alergi um, terkait dengan batuk yang menimbulkan sesak, itu juga harus dilihat sesaknya seperti apa. Sesak pada asma dan sesak Kalau memang dia lagi uh, Pilak atau punya alergi Kadang-kadang begitu bersin-bersin Itu juga ada dahak yang dihasilkannya Juga banyak, mm -hmm. sehingga sesaknya itu Karena banyak dahak, tapi kalau sudah dibuang dahaknya mm -hmm. Itu bisa, lebih lega, sesaknya hilang mm -hmm. Jeruk nipis um, me Memang belum pernah di diteliti Tapi WHO sendiri Itu menyarankan kepada Seluruh uh, mm -hmm. Anak, seluruh negara Untuk coba menggunakan obat batuk yang sifatnya alami mm -hmm. tradisional jadi uh, mungkin kalau baca ke pustakaan luar itu ya misal dengan ginger dengan jahe uh, tapi kalau di Indonesia belum diteliti tapi dari pengalaman juga misalnya jeruk nipis jeruk itu nipis bisa plus kecap, plus kecap mm -hmm. itu bisa membantu mm -hmm. dan itu lebih aman dibandingkan dengan memberikan obat batuk yang si diiklankan di TV mm -hmm. jadi boleh-boleh saja menggunakan uh, jeruk nipis untuk Mengencarkan dahak ini
2: Ini ada Pak Adi bilang Kemarin dia ronsen, hasilnya normal Tapi kenapa tetap kena asma? Bukankah asma itu ada flek di paru-paru? Benar nggak sih?
0: Ini ada dua hal, yang pertama Dari foto ronsen sendiri, foto ronsen tidak Bisa digunakan untuk mendiagnosis asma hmm. Jadi hmm. bisa sebagai Pemeriksaan tambahan, tapi bukan Diagnosis asma bukan, utama bukan dari foto ronsen Tapi dari spirometri tadi hmm. Yang kedua, flek Nah Di foto Ronsen Flag itu semua orang hidup Pasti ada flagnya Jadi ada gambaran-gambaran bercak-bercak Pembuluh darah mm -hmm. Pembuluh darah di sekitar kelenjar kita Bening di paru Nah flek itu sendiri Konotasinya Ya selama ini sebenarnya lebih ke arah Tuberkulosis TBC TBC Atau TB Bukan ke asma Jadi ya tadi uh, Coba diluruskan lagi uh, Diskusi lagi uh, Dengan dokternya Bagaimana penegakan diagnosis asma Melalui fotoronsen ini hmm. Harusnya melalui gejala Tadi ada yang terlupa satu lagi hmm. eh, Yang cukup khas asma itu adalah Terjadinya serangan itu di malam hari Jadi ada batuk, batuk malam Atau mengi di malam hari Itu jadi lebih khas untuk mendiagnosis asma Jadi kalau memang ada gejala seperti ini juga eh, Itu dibicarakan Mungkin sebenarnya dari situ, bukan dari fotoronsen ya. Jadi jangan sampai diagnosis asma itu ditegakkan semata-mata karena foto
1: Kalau soal flek Pak, paru itu memang e, bisa menunjukkan kalau e, ada asma selalu ada flek di paru-paru. Hmm.
0: Semua tadi sekarang semua orang yang normal hmm. ada fleknya. Pasti ada ya. Hmm. Ketika seorang batuk pilek. Jadi kalau misalnya dibandingkan ya, mungkin kalau iseng-iseng mau bandingkan lagi sehat general check up kemudian lagi batuk pilek saja di foto itu akan terlihat sekali ketika batuk pilek tuh corakan akan meningkat. Corakan hmm. flek-flek itu akan menjadi lebih banyak. Hmm. Istilahnya fotonya itu lebih ramai gambarnya dibandingkan sebelumnya. Hmm. Jadi ya bahkan diagnosis TB TB pada dewasa pun ya TBc yang jelas jelas TBc yang istilahnya sering disalah katakan sebagai flag itu
3: hmm.
0: tetap saja bukan dari foto ronsen tapi dari pemeriksaan dahak Jadi hmm. foto Ronsen ini sangat banyak interpretasinya.
1: Oke okay, ya. Isengnya mahal. <laughs> <laughs> foto Ronsen. Iseng nggak foto Ronsen.
3: Kenapa ya?
1: Rugi banget ya. Nah, warga kita silakan pesan pendek bisa anda layangkan terus di 0812 118, 8181 dan ini pesan pendek yang sudah masuk akan kita bahas setelah jeda berikut ini.
0: menikmati alunan kroncong dan berbincang mengenai banyak hal tentang Jakarta. Paling nganyam kadang-kadang enggak tahu jam berapa acaranya sekarang. Hmm. Yang paling besar itu adalah CO2 dengan H2O. Tapi oh. yang Padre Hilman, uh -huh. aku kan juga tidak hanya mendaftar IPK. Pokoknya pancingnya banyak disebar begitu ya.
5: Jali-jali dari Cikini. Semuanya
0: hanya ada di FM 89,2 Radio Tan Kayu dalam program Lenggang Jakarta yang hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 16 hingga 18. Musik. Karena Jakarta milik kita semua bergabunglah dalam program Lenggang Jakarta. Musik.
4: Banjir, bencana yang terus melanda negeri ini seakan menjadi lumrah. Haruskah terus terjadi? Hutan bukan untuk dimusnahkan, namun mesti kita jaga. Sungai bukanlah keranjang sampah. Bantaran sungai juga bukan tempat hunian ideal. Saatnya kita semua bertindak mematuhi ketentuan rencana tata ruang, membenahi ruang di sekitar kita, agar banjir tidak menjadi sosok yang menakutkan, Ruang kita menjadi lebih aman dan nyaman Ayo benahi tata ruang Pesan ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan
0: Umum kara orang Warga goncang, Kampung terancam Pak Mantriwan memastikan ayam-ayam mati mendadak Kena flu burung warga gelisah kita
2: bakar bangkainya pak
0: ya benar, bakar semua bangkai agar flu burung tidak menulari kamu ayo bakar, ayo, ayo bakar tunggu, Hah? jangan pegang langsung bangke ayam nah terus gimana? pakai sepatu, sarung tangan plastik, oh, kain penutup iya, iya. hidung dan mulut oh, gali lubang selutut, masukkan ya. bangkai, minyak tanah, bakar mm. bakar juga sarung tangan plastiknya, Betul. selesaikan pak belum, setelah itu kubur
3: boleh lihat ya pak
0: Oit. ini bukan tontonan Jauhkan anak-anak, habis itu... Cuci bersih
2: tangan, bedan dan pakaian, pakai sabun.
0: Bersama tanggap
4: flu burung. Persembahan Komnas Pengendalian Flu Burung
0: dan Kesiap Menghadapi Pandemi influenza USAID, dan Sibaik.
3: Anda
2: merindukan seorang figur Gusdur Jadi
0: kalau orang iman tapi sikapnya begitu namanya mendua
2: Gusdur yang kaya pemikiran Jadi
0: antara menjadi komunis dan ngerti komunis itu beda
2: Gusdur yang memberi pencerahan
0: Pergi ke Mekah untuk umroh dan haji pulangnya tetap korup.
2: Atau Gusdur yang gemar melempar lelucon.
0: Gue ribut, Nggak boleh poligami. sekarang disini yang kawin dua
2: Nah, Anda bisa simak di program Kongkau Bareng Gusdur, Gratis dan terbuka untuk umum tiap Sabtu pukul 10.06 waktu Indonesia Barat di Kedai Tempo, Jalan Utan Kayu 68H. Di Jakarta, Kongkau Bareng Gusdur mengudara di FM 89,2 Utan Kayu.
5: Utan Kayu
1: Warga Kota masih bersama FM 89,2 Radio Hutan Kayu radio yang mendengar Anda dan kalau uh, Anda akan menanyakan seputar asma dan batuk, ini masih ada kesempatan sampai dengan nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, silakan Anda bisa gunakan dua line di 85909946 dan 47 atau pesan pendek di 0812 Dokter Apin, ini sudah ada pertanyaan dari Pak Tony, katanya apakah sakit asma uh, faktor Keturunan dan bisa disembuhkan Secara total
0: ya, Tadi sudah dibahas ya mm -hmm. di awal
1: Sudah dibahas, ini ya, mungkin terlewat tadi
0: Singkatnya ya mm -hmm. asma uh, Faktornya keturunan sangat tinggi dan Jadi bisa karena Penyakit keturunan dan pengobatannya Kalau sampai benar-benar sembuh Kalau dilihat dari prosesnya memang tidak bisa Tapi hanya bisa dikontrol saja supaya tidak terjadi serangan Dan um, bisa saja Kalau katakanlah ketika anak Serangannya timbulnya cukup sering Kemudian mm -hmm. ya Bisa jadi tidak diobati sama sekali Tidak, tidak dengan obat-obatan jangka panjang Tiba-tiba usia dewasa jarang terjadi serangan Itu sangat mungkin Dan mungkin akan berlangsung terus sampai uh, Di atas 50 tahun tidak terjadi serangan juga sangat mungkin Atau sebaliknya Ketika anak pernah terjadi serangan Usia remaja dewasa tidak pernah uh, serangan Tiba-tiba ketika usia di atas 50 tahun Kembali terjadi serangan itu juga, juga sangat mungkin Jadi untuk benar-benar sembuh total Kesimpulannya sih memang uh, sangat sulit
1: Tapi faktornya juga banyak ya dok yang memicu, misalnya kambuhnya asma itu ya?
0: Iya itu, hmm. uh, semua serangan selalu kita pikirkan pasti ada pemicunya, hmm. itu yang harus diketahui
2: ya, Ada Ibu Rusi uh, bilang, uh, bertanya, apakah obat hirup aman untuk am anak berusia 4 tahun?
0: Uh, obat hirup ini uh, direkomendasikan bahkan sejak usia bayi Jadi uh, untuk anak 4 tahun tentu saja aman, dan itu jauh lebih aman dibandingkan diberikan puyer atau hmm. diberikan... Uh, sirup, hmm. masalahnya adalah bagaimana cara penggunaannya uh, pada anak kecil, anak balita, bayi itu kan tidak bisa menghirup sendiri. Memang agak sulit uh, ketika mengajarkan koran ke dewasa pun menggunakan obat hirup ini butuh waktu. Mereka hmm. banyak yang salah cara menggunakannya. Nah, jadi ada satu tambahan dia obat hirup tuh namanya uh, spacer, spacer itu seperti tabung panjang sehingga kalau disemprotkan nanti anaknya bisa butuh waktu sekian menit untuk tarik nafas buang nafas dan obatnya itu masih tersisa di dalam spacer itu atau cara lain adalah dengan menggunakan nebulizer dengan nebulisasi tadi langsung anaknya di dengan sungkup ditutupkan ke hidungnya nanti selama nebulizer itu bunyi terus sampai uapnya habis maka dia akan terus menerus menghirup obat asma tadi
1: Ada pesan pendek dari Pak Edu di eh Pak Edu di Malaka Jaya katanya
2: kecilku asma, kecilku
1: asma, begitu juga dua anakku. Oh ini anak, uh, Pak Edu ini asma, kemudian juga dua anaknya juga asma dan katanya renang menghilangkan asma selain obat kenapa dan uh, dan kenapa juga katanya orang gemuk sering sesak nafas apakah itu karena asma juga?
0: Nah, ada dua hal sebenarnya. Yang pertama uh, kaitannya dengan renang ya. renang ya, renang memang salah satu olahraga yang dianjurkan. Jadi uh, sebelumnya saya akan jelaskan sedikit tentang asma dan olahraga
3: hmm.
0: um, Jadi olahraga sangat dianjurkan bagi penderita asma Bagi anak maupun dewasa yang um, dikatakan mengalami asma Nah hanya saja harus diperhatikan Jadi harus jelas dahulu diagnosis asmanya ini uh, Apakah dia episodik jarang atau sering atau persisten hmm. Karena kalau misalnya dia katakan episodik sering atau persisten Maka setiap kali dia akan melakukan aktivitas olahraga Dia harus hmm. menghirup dulu Bahkan tidak aktivitas olahraga pun Dia harus ada steroid hirup, Inhaler tadi yang harus dihirup terus-menerus hmm. Jadi asma harus dikontrol dulu Dengan pemberian obat-obat hirup tadi hmm. Kemudian dia olahraga Jadi tidak ada masalah Nah, uh, olahraga juga yang sifatnya uh, Aerobik ya, jadi benar-benar Memicu kerja nafas hmm. Di sini uh, pada orang yang normal pun Ketika dia melakukan olahraga Seperti renang Itu dia uh, sangat baik untuk Memicu kerja, jadi misalnya Dia lebih mampu menahan nafas lebih lama, stamina juga lebih baik dan kondisi itu yang dihasilkan tentunya lebih bugar. Nah, dengan kebugaran ini, dengan stamina yang diperoleh, tentunya istilahnya tingkat kerentanan tubuh terhadap pemicu tadi akan lebih berkurang. Jadi berarti ada ambangnya itu akan naik. Jadi kalau misalnya ada kita karena kalau dia tidak berolahraga. untuk sampai ketika ambangnya 10 dia langsung terkena serangan asma. Mm -hmm. Tapi ketika dia dengan olahraga dia menaikkan ambangnya sampai ambang 20. Jadi kalau untuk mencapai sesak harus sampai ambang 20 dulu. Kalau pemicunya cuma sampai ambang 10 dia tidak akan terjadi serangan. Mm -hmm. Itu fungsi olahraga yang mampu uh, mencegah serangan asma. Dan orang gemuk, nah itu lain lagi. Mm -hmm. Orang gemuk memang uh, karena timbunan lemak yang ada uh, itu dan juga kalau dia istilahnya lidahnya itu kalau tidur tuh juga lebih mudah jatuh. menutupi saluran napas jadi kalau orang gemuk itu lebih mudah mengorok dibandingkan orang yang tidak gemuk dan juga orang gemuk itu untuk beraktivitas dia butuh energi lebih banyak katakanlah kalian kita lihat sendiri kalau orang gemuk mau lari itu kan tentu lebih susah dibandingkan dengan orang yang tidak gemuk atau yang kurus nah itu jadi sesak napasnya itu karena dia butuh butuh metabolisme lebih untuk mencapai tingkat aktivitas yang sama dibandingkan orang yang tidak gemuk jadi sesaknya dari situ dari kemampuannya untuk beraktivitas melakukan metabolisme bukan dari asma
2: Uhum, uhum. Nah ini mungkin uh, kita sudah sampai di menit 55 Silahkan mungkin dokter punya tips Atau punya pesan yang akan disampaikan kepada orang tua Yang punya anak-anak uh, dengan penyakit asma
1: Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan hmm. Mungkin itu yang bisa disampaikan dokter Apin
0: ya, Yang pertama asma harus didiagnosis dengan tepat itu Karena banyak yang overdiagnosis Jadi bukan asma dikatakan asma tadi Setiap kali Uh, pergi ke dokter, batuk pilok saja Ke dokter, kemudian diberikan resep, dilihat Jangan-jangan ada obat asma Jadi hmm. kalau sampai diberikan obat asma harus Tanya, dok kenapa anak saya diberikan obat asma Apakah anak saya ini batuknya karena asma Atau kadang terjadi under diagnosis Jadi uh, sebenarnya asma Tapi karena tidak Dipikirkan kemungkinan karena itulah dokternya Sehingga tidak ditangani dengan obat yang tepat hmm. nah uh, hmm. Sekalian
1: dokter Abin Mungkin bisa disampaikan Bagaimana kita tahu kalau misalnya itu obat asma Atau bukan begitu Oh ya
0: yeah. Uh, obat asma secara umum ada dua, jadi ada isinya steroid dan ada uh, beta agonis Kalau beta agonis itu isinya belakangnya bisa all all, kayak seperti salbutamol, hmm. uh, albuterol. Um, kemudian kalau steroid itu belakangnya on on, jadi ada dexametason, prednisolon, methylprednisolon, atau yang belakangnya in in, lin lin, misalnya hmm. aminofilin itu tuh obat-obatan asma. Jadi sebenarnya gini, tidak harus Tahu persis, tapi setiap kali dapat resep dari dokter Harus tanya ya Tanya, dok ini apa obatnya, untuk apa, isinya apa Kalau misalnya dokternya tidak mau memberitahu Maka itu gunanya minta kopi resep Kopi resep mm -hmm. kan ditulis dengan tulisannya lebih terbaca mm -hmm. oleh uh, apoteker. Yeah. Nanti langsung browsing saja atau baca referensi di internet atau di kepustakaan Nanti tahu isinya apa Nah kembali ke tips yang terakhir mm -hmm. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan Ehm um, Sebenarnya ketika seorang anak diagnosis asma, maka perlakukanlah dia seperti anak yang uh, tidak sakit. Artinya, uh, bagaimana meningkatkan kepercayaan diri tadi. Jadi olahraga pun harus harus dilakukan. Tidak ada yang tidak boleh dilakukan adalah uh, ketika tahu pemicunya apa, itu yang dihindari. Kalau misalnya pemicunya karena katakanlah makan coklat, jadi serangan ya sudah itu yang yang, tidak, yang harus dipantang. Jadi kenali pemicunya apa dan hindari. Dan yang kedua. Uh, harus dipicu untuk bisa melakukan olahraga Dipicu untuk mampu berprestasi di sekolah Tentunya itu pentingnya orang tua dibekali dengan tadi Asma Management Plan Dan hmm. itu dengan koordinasi yang baik Dengan pengetahuan yang sangat baik dari orang tua Maka tentu saja anak tidak akan sangat terhindar dari serangan Dan diharapkan di aktivitas di luar rumah, di sekolah Akan tercapai optimal dan prestasi belajarnya pun Tidak kalah dengan mereka yang tidak mengalami asma hmm,
1: Oke okay. Jadi bisa diperlakukan sama juga dengan yang lain ya dokter ya.
0: Anak-anak ya? sangat butuh e, dukungan. Sehingga di lingkungannya pun mereka diakui oleh temannya dan oleh yang lain mm
1: -hmm. mm -hmm. Ya, yeah. Dr. Rapin terima kasih banyak Dan untuk Anda warga kota nih Kalau misalnya anak Anda batuk atau pilek juga harus uh, melihat Ini resep apa yang diberikan Kalau misalnya Anda ke dokter ya Resep apa yang uh, diberikan oleh uh, dokter uh, anak Anda Nah, uh, itu saja perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini Terima kasih banyak Dr. Rapin Kita jumpa dua minggu mendatang ya Insyaallah Allah ya Kemudian saya Selestari, Nita Rusita. Salam.
0: salam. FM 89,2 Utan Kayu segera bergabung dengan KBR 68H. 89,2 Utan Kayu segera bergabung dengan KBR 68H.